0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Организации Объединенных Наций заявили, что почти 50 миллионов человек в мире подвергаются современным формам рабства. Рабочие Литейно-Механического завода в Балашихе добились выплаты более 86 миллионов рублей. Результаты совместного исследования о современном рабстве опубликовали Международная Организация Труда, Международная Организация по миграции и Антимонопольная Организация Walk Free, сообщает российская газета. К современному рабству эксперты отнесли принудительный труд и проституцию – около 28 миллионов случаев, а также принудительный брак в детском возрасте – около 22 миллионов случаев. Согласно новым оценкам, в 2021 году жертвами форм современного рабства стали на 10 миллионов человек больше, чем в 2016 году. Причем больше всего пострадали женщины и дети. Большинство случаев принудительного труда, 86%, были обнаружены в частном секторе, таких отраслях, как производство, строительство, сельское хозяйство и домашняя работа. Остальные 14% случаев эксперты отнесли к принудительному труду, санкционированному государством. В отчете говорится, что основной формой принуждения, используемой работодателями, было преднамеренное удержание заработной платы и угроза увольнения. Красное радио Фонда Рабочей Академии обращает внимание слушателей. В докладе свободным считается труд только того рабочего, у которого не удерживают зарплату, угрожая при этом увольнением. Но в таком случае более половины людей в мире находятся в рабстве. Зарплата и так удерживается путем роста безработицы и обесценивания труда. Реальное содержание зарплат тоже сокращается благодаря инфляции. При этом капиталы владельцев предприятий возрастают. А угроза увольнения – и так постоянно существует для рабочих. Ведь средства производства доступны работнику лишь как чужие средства производства. Так что речь идет не о рабстве, а о прямых следствиях нормального капиталистического развития. Замечая сходство, нельзя забывать и о различиях. При рабовладении развитие техники не могло обеспечить развитие всех трудящихся, и только капитализм впервые создает условия для этого. Но сам же и ставит препятствия. Частные владельцы присваивают плоды общественного производства, мешая развитию общества и обрекая его на кризисы и войны. Даже по буржуазным оценкам, наступление капитала на интересы трудящихся становится все более агрессивным. Не в последнюю очередь это связано с временным поражением социализма в нашей стране, и распадом Союза Советских Социалистических Республик. Долгие годы буржуазные руководства других стран вынуждены были поддерживать уровень жизни своих рабочих, чтобы не разделить участь буржуев Российской империи. Сразу после победы СССР во Второй мировой войне рабочие всего мира с большой симпатией и надеждой смотрели на Советский Союз. Буржуазным правительствам понадобились долгие годы, Очернение нашей страны, организованные лжи, преувеличение наших неудач и замалчивание своих преступлений. Но сама повседневная жизнь рабочих уже развеивает этот туман. Как и прежде, вопросом сохранения общества оказываются действия рабочих, их объединение, учеба и борьба. По данным Федеральной службы по труду и занятости, выплаты долга по зарплате добились 436 работников Открытого акционерного общества, Балашихинский литейно-механический завод. В территориальный орган Роструда в Московской области поступила информация о задолженности по заработной плате. Инспектор труда установил, что работодатель допустил образование долга по оплате труда с марта по июль 2022 года. В результате мер, принятых Федеральной службой, Сумма выплат составила 86 миллионов 600 тысяч рублей. Красное радио Фонда Рабочей Академии отмечает, часто от работников, которые не знакомы с Трудовым Кодексом Российской Федерации, приходится слышать, что они готовы потерпеть невыплаты зарплат, и что они боятся потерять работу. Иногда приводят основания, что у администрации имеется на них компромат, Что ж, грамотному коллективу будет не лишним в ответ завести свой компромат на администрацию. При таком отношении к рабочим, ни один просчет администрации не должен оставаться незадокументированным. Вам не выдали средства индивидуальной защиты, но потребовали выполнения работы? Минимум трое рабочих, не привлекая лишнего внимания, составляют акт о нарушении, делают с него копию и кладут в укромное место. Представитель администрации угрожал работникам снова акт, в котором обязательно должны быть указаны время, место, суть проблемы и свидетели. Личности свидетелей руководству завода знать не обязательно. Со временем стопка таких документов заставит одуматься руководство, если ему захочется раздробить коллектив и поодиночке запугать рабочих. Но прежде всего, в прямых интересах рабочих, проявлять личную дисциплину, чтобы не попадаться на крючок администрации. Дисциплинированного рабочего из боевого коллектива невозможно уволить, если только он сам не выразит такого желания. В таком случае, при задержке зарплаты более 15 дней, Коллективу уже ничто не помешает в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации написать заявление о приостановке работы до полной выплаты зарплаты. Новости читал Алексей Чопа. С коммунистическим приветом из города Свердловск.